0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。各位好，我是远近，欢迎你听到我的声音，找到我参与节目互动，你都可以来到我的公众微信平台远近 0412， 或者是在公众号内搜索我的名字，这么远那么近进行关注，也期待你的到来。最近有这样一则新闻，新华每日电讯把中年的界定年龄提前到了1992年。让大家近乎无法接受。原来我们都已经要面对中年危机了，我也没办法接受这样突如其来的打击。总感觉自己还未长大，还是单身狗。本来虐心的事情就很多，现在突然被联合国被认定为进入中年，这简直是一个悲伤的故事。细算一下，最早一批的90后。今年已经27岁了，曾经长辈们找你聊学业、聊人生，现在都已经开始和你聊对象、聊房子。每个人都加速开启了奔跑模式，一不小心就闯入了中年人的领域。但很多人谈起90后，依然还是他们还未长大。前几天，我一个创业公司的老板朋友和我喝酒，前面第一句话就是：“我真是搞不懂现在的90后，太难伺候了。”朋友是70后，兢兢业业工作十几年，好容易做到跨国公司的高层，结果遭遇职场动荡，独善其身，开始创业，日子过得紧张忙碌，但也算顺遂。而所提到的90后，无非是公司新招的一批员工。在他的口中，完全就是一群不听话的兔崽子。来听听他吐槽的这些话：今天开会，竟然有人站出来指责我的管理方式落伍，能直接的批评领导。每天工作完就开始刷淘宝、逛网页，从来不知道帮助别人做一点工作。自私的很，多批评两句就受不了，一不小心就玩失踪要辞职，光是招人就搞得人事心力交瘁。我让你当员工是让你踏实工作，为公司创造效益，不是要招进来祖宗，每天要顺毛哄着你。总而言之，一句话吧，现在的年轻人，真是一代不如一代了。我听完老板的吐槽，笑着说：“这话我怎么听着这么耳熟？很多年前啊，当80后的一代进入社会的时候，一些人给下的定义是‘垮掉的一代’。我曾经细想一下这其中的原因，可能有一个重要的方面，就是80后不太遵守社会约定俗成的游戏规则。”娇生惯养，不负责任，集体意识差，信仰缺失，不踏实不上进，游手好闲。太多的贬义词被当时的话语权群众大肆批判。那个时候，八零后的我们集体进行反攻，两大阵营几乎对立了十几年。最常听到的一句话就是：“现在的年轻人。”真是一代不如一代。而当90后开始崛起时，下的定义更是让人炸舌，脑残的一代。火星文盛行，非主流文化，思想幼稚，能力低下，没有原则，眼高手低。更多的贬义词，又被当时的话语权群众大肆批判，其中就包括。很多已经成长起来的八零后。关于话语权啊，这其中有一个心理学名词，叫做从众心理。不知是谁开的头，之后一窝蜂的，一群人就跟在评论后面集体开始贡献，有点像现在的键盘党，这就是集体效应。好像把批判刚刚崛起的新兴群体，作为了一种展现的方式，甚至是时尚。我曾经和朋友讨论起这个问题：为什么80后、90后这么容易受到人们的偏见影响？其中还有一个重要的方面，就是网络时代的兴起。80后的成长初期，网络刚刚开始盛行。无数的新鲜事物被人们熟知，作为年轻一代人的问题和缺点，也被迅速曝光且放大。于是，中规中矩的人就坐不住了，运用自己的老成和观点开始进行打压。那同样，在90后的成长阶段，网络更加成为人们日常生活不可或缺的一部分。90后更加依赖网络。甚至靠网络存活，长久的停留在虚拟世界当中表达自我，就使得原本本不完善的本我被迅速的妖魔化。快速回顾一下刚刚提到的贬义词，实际上是年轻人的共性，是无论哪个阶段的年轻人，都或多或少存在的问题，并不能以时代进行划分。只是网络让他们被散播和夸大，成为了众矢之的。老实说啊，九零后其实挺冤的。很多人跟我提起九零后，都说他们太过现实。其中一个人跟我解释道：“九零后爱钱，想钱想疯了，又很想红，为了红毫无下限。”看看直播当中那些奇葩的人，这个社会怎么了？怎么都允许这样的人存在？我有点奇怪，这到底是在怪九零后，还是在怪社会？我问。所以你到底是觉得九零后带偏了社会，还是社会让九零后变得现实呢？他想了半天问我，这有区别吗？这其中的区别就在于，社会自有现实的一面。作为70后、80后，总是喜欢规避掉这些现实和事故，而90后却坦然受之，甚至能够转化为自己成功的方式之一。有人说90后爱钱，试问谁不爱钱？你只是不愿意去谈钱而已。有人问90后想红。试问谁不想红？你只是用其他来掩盖目的。有人说九零后没有能力，试问谁天生就是天才？你只是比他们多了一点经验而已。有太多人拿着此时自己的小小成绩，来要求刚刚步入社会的人达到他们所期待的预期。也有许多人看不惯现在的年轻人太过自我的生活方式。不能理解为什么现在的年轻人的欲望都这样的赤裸裸。我认为，能够坦白自己的欲望，比故意隐瞒和欲盖弥彰真实的多。我们公司曾经有一个90后的同事，每天的工作就是接待客户，将公司的方案拿给客户进行初选。在某一次的前期提案当中。有人偷偷对这位同事说：“你在和客户推荐时，让他们选用我们组的方案，之后我拿到回扣分你一半。”结果这位同事言辞激烈的拒绝了他，甚至在开会的时候将这件事公之于众。被揭发的人恨得牙痒痒，在公司楼下和同事打了起来，同事也毫不示弱。他说：“我是爱钱，但我不能因为钱就没有自己的原则。你们这种职场潜规则对我没用。公司的人大多冷眼旁观，觉得90后实在太不知趣，不懂职场，甚至一点人情世故都不了解。而同事却理直气壮：我干嘛要懂得人情世故？”我是来工作来赚薪资的，我做好自己的本职工作就够了。咱们凭工作能力说话，别的虚头巴脑的事情我不懂，更不屑去做。听到这样的话，我就不禁要为这位90后点赞，三观真是正道，让我自惭形愧。在开篇的时候提到我的老板朋友。说九零后难管理、不听话。实际上不是他们不听话，而是他们只听愿意听的人的话。你想让他们听你的话，那么你就拿出自己的本领让他们见识一下。要么给够薪资，要么给够机会，要么用你自己的能力和魅力让他们佩服，要么你就干脆完全信任，让他们放手一搏。总是觉得不放心，像是对待老员工一样管东管西，又觉得员工必须是听话的、吃苦的。作为老板，又抠门又霸道，谁还愿意在你手下工作呢？时代不同了，我们所面对的，不是曾经在苦日子成长起来的一代，只是渴望能够有份稳定的工作就能得过且过。90后一代的年轻人，基本没有吃过苦。他们对钱没有那么大的贪欲。相比而言，他们更在意的是，工作是否有趣，活着是否有价值。你觉得他们幼稚，其实是你世故；你觉得他们无能，其实是你偏见；你觉得他们无下限，其实是你太保守。我们不能忽视90后想展现的自我和价值体现，更不能压抑他们想要表达的欲望。他们依然年轻，需要机会和经历，更需要鼓励和认同。有人说90后的明星不敬业，有人说90后的主播无底线，有人说90后的员工太自我，有人说90后的一代没有任何希望。可能问题有很多，但是在我看来，不是他们幼稚、无能、异想天开，而是你世故、偏见、一成不变。米味传媒的老板马东，最开始也无法了解90后，甚至觉得和他们有深深的代沟，根本无法沟通。但后来组建团队，亲自融入到年轻人后，才发现。现在90后的激情，更胜于他们年轻时，更加具有创造力、想象力、行动力，都十分让人敬佩。曾经有朋友和我说，之前觉得90后工作不认真，做事不负责，还把生活和工作混为一谈，这种日子怎么过？但是现在他却说，真的和他们在一起之后。才发现，那就是他们想要的日子。生活就是不断的努力，工作当中找到乐趣。你觉得他们不正经，但他们确实在这种玩似的不正经里，把所有事情都解决了。所以你看，曾经的游戏规则已经不再适合90后。曾经你以为是对的，与他们而言是滑稽的。而恰恰我们所认为的对，并不一定是正确，而是我们默认。而九零后一代，则勇于否定和挑战。我最喜欢的九零后的生活态度是：“关你屁事。”其实，不管是七零后、八零后还是九零后，我们从本质上都没有什么不同，都是从幼稚青涩成长起来的。在你批判90后的时候，无非是觉得他们敢作敢为，丝毫没有遮拦。但这不是错，遮遮掩掩才是落伍、势故又装逼。与其跺脚摇头大肆批判，不如握手言和，拱手相让。毕竟啊，世界是我们的，但最终是他们。最后祝你晚安，有一个好梦。我是远镜，我们明天再见。高高
1: 我穿过金黄的麦田，去给稻草人唱歌，等着落山风吹过。你从一座叫我的小镇经过，刚好屋顶的雪。化成雨飘落，你穿着透明的衣服，给我一个人唱歌，全都是我喜欢的歌。我们去大草原。的。叫我的小镇经过，刚好屋顶的雪化成雨飘落。你穿着透明的衣服，给我一个人唱歌，全都是我喜欢的歌。我们去大草原的湖边，等候鸟飞。花。长大了，就剩一个。